0: Altijd
1: dichtbij. Daar houd ik u aan.
2: Goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Daar Hou Ik U aan. Het politieke praatprogramma van Omroep Houten. Paul Gerdaars doet vandaag de techniek en de presentator van dienst heet Sean van Amerongen. We hebben twee telefonische gasten vandaag in de uitzending: dat is ChristenUnie-wethouder Overweg. En later praten we nog met VVD-wethouder Bos. Allereerst goedemorgen, meneer Overweg.
1: Ja, goedemorgen. De zon schijnt, dus ik uh, ben weer bij jullie in uh, de uitzending. Geweldig.
2: Hm, hartstikke fijn dat u even tijd voor ons kan maken. En we willen even met u praten over de kinderboerderij. Want er is uh, van de week is bekend geworden dat er dieren weg moeten uit de kinderboerderij. En wat is daar de reden van?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben per 1 maart de kinderboerderij overgenomen van het bestuur van Stichting Buitenwereld. En toen hebben wij door een aantal deskundigen laten bekijken van hoe is het met het welzijn van de dieren. Hoeveel dieren zijn drachtig en wat zouden wij moeten doen richting de toekomst. En op basis van de deskundigen hebben wij besloten om een aantal dieren weg te doen. Zodat de gezondheid van de dieren nou, nummer 1 blijft. En dat we straks als alle dieren rammeren, dat we jongen krijgen en dat we ook goed kunnen plaatsen.
2: Maar was er dan niet, was het dan iets mis met de kinderboerderij, met, met de dierengezondheid en met de, ja, met de huisvesting? Was er waren er dan problemen mee? Want volgens mijn, nou, mijn mijn beeld was alles altijd in orde.
1: Ja, dat is ook het beeld wat wij doorkregen van het bestuur, van in buitenwereld. Nou, het was aangegeven, een aandachtskundige heeft gekeken van hoe het met de gezondheid is. En, nou betekenen betekende dat we per direct een aantal vaccinaties moesten doen die waren gegeven. Uh, en een aantal dieren uh, uh, ja, hadden toch een bepaalde ziekte onder de leden waar we mee aan de slag moesten. Uh, maar het belangrijkste advies was eigenlijk van, er zijn veel dieren op één plek. Uh, en op basis van daarvan hebben wij gezegd van dan moeten wij ingrijpen. En uh, nou, omdat wij geen goede registratie hebben uh, van het bestuur, uh, hebben wij gekeken van hoe kunnen we het beste doen. En toen zijn we daar gewoon open uh, de publiciteit ingegaan en gezegd van nou, dit gaan we doen. Uh, nou, er zijn natuurlijk mensen die een dier geadapteerd hebben. Daar hebben wij geen lijsten van. Dus we zeiden van als we nu open naar buiten gaan, kunnen mensen zich melden bij ons. En dan kunnen wij kijken van, of er speciale banden zijn, waarbij we kunnen kijken hoe groei ik kunnen omgaan.
2: Ja, en uh, de mensen van het bestuur van uh, de kinderboerderij, zeg maar, of die het laatst in het bestuur zaten, die, uh, die voelen zich niet happy met de gang van zaken. En die, kunnen, die hebben er geen begrip voor, zeg maar. Kunt u uitleggen waarom het dan precies moet? Welke deskundigen heeft u daarvoor geraadpleegd?
1: Ja, we hebben natuurlijk met twee besturen te maken. Hè. We hebben natuurlijk bestuur wat er tot 1 december zat. En het bestuur was vanaf 1 januari aangewezen, het, twee maanden. Um, en we hebben natuurlijk per 1 maart overgenomen. En uh, ja, wij hebben uh, vanaf dat moment onze verantwoordelijkheid genomen en deskundigen ingeschakeld. Hè. Dus die, uh, uh, die met ons hebben gekeken van wat is het beste. En ik kan me niet voorstellen dat bestuursleden uh, ook niet vinden... En dat welzijn van dieren niet belangrijk zou zijn. Hè. Dus wij hebben echt besluiten genomen op basis van welzijn... Mm -hmm. en niet op basis van andere uh, onderwerpen. Dus als het bestuur zegt van dat wij dingen doen niet goed zijn... dan ben ik heel benieuwd waar ze zich gaan passeren. We hebben ook nog gekeken naar wat je op dit moment stand van zaken. als we nog niets doen, dan hebben we binnenkort ruim 40 uh, schapen op de kinderboerderij. Dus we moeten echt een paar ingrepen doen.
2: Nou, hebben uh, wij... Uh onderzoek gedaan en we hebben een uh, verklaring gekregen van een dierenarts en die wil ik even voorlezen. Die uh, reageert uh, in haar verklaring op, uur, op het artikel van het AD van 14 april, waarin wethouder uh, Overweg aangeeft dat het aan de gezondheid van het dieren schort. U zegt in dat artikel uh, quote openen niet, alle dieren hadden alle benodigde vaccinaties, quote sluiten en quote openen dieren zaten ook te dicht op een klautje bij elkaar wat ziektes in de hand kon werken. De dierenarts verklaart dat de afgelopen drie jaar ben ik als dierenarts betrokken geweest bij kinderboerderij Buitenwereld in Houten. De praktijk al veel langer. In deze periode heb ik zowel curatieve als preventieve zorg verleend. De kinderboerderij is op regelmatige basis bezocht en belde voor zieke dieren. Bij de varkens werd de jaarlijks de nagels geknipt en gevaccineerd tegen de, tegen de flexziekte. Deze vaccinatie is niet verplicht, maar de kinderboerderij besteedde veel aandacht aan het zoonoze verantwoord werken. Ook de schapen en geiten zijn jaarlijks gevaccineerd. De schapen en geiten zijn op tijd voor 1 augustus gevaccineerd tegen Q-koorts. Na het drachtig worden van de schapen en geiten zijn deze ook gevaccineerd met Heptavac P. Tegen zomerlongontsteking en tegen het bloed. Verder werd er ook mestonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of er sprake was van worminfecties... zodat deze indien nodig konden worden behandeld. Jaarlijks werd ook bloedonderzoek gedaan voor de vrijcertificering van CAE en CL. Ik wil hiermee aangeven dat er, in mijn inziens, geen sprake is van achterstallig onderhoud of aantasting van diergezondheid. Met vriendelijke groet, Vintje van Bochhoven, dierartsengroep Rivierenland. Wat is uw reactie daarop?
1: Ja, nou, op zich goed dat de Dieraad zich uh, uit hè. En daar wil ik geen twijfel over dat hij uh, zijn werk goed heeft gedaan. Het claim is wel dat wij uh, van al die acties nog steeds geen registratie binnen hebben. We hebben een aantal keren gevraagd om. Uh, dan geven ons de registratiegevers van de dieren elk toegang he, tot het systeem waar ze geregistreerd zijn he, via het RVO. Die hebben we nog steeds niet. Ook van de vaccinaties uh, hebben wij geen afschrift gekregen. He. Die noemen we net even zoonose. Dat is een belangrijk keurmerk wat je nodig hebt als de kinderboerderij open gaat. Ook die hebben we voor dit jaar niet gekregen. Dus nou, uh, de oproep van de dierenarts he, om uh, vooral te kijken wat er in het verleden gebeurd is, die ondersteuning van harte. Maar laat hij en het bestuur dan ook de gegevens ons aanleveren, zodat wij op een goede manier verder kunnen. En daarnaast hebben we gewoon onze eigen analyse gedaan, onafhankelijk. Uh, en die, daarbij blijkt gewoon dat een aantal dingen niet gedaan is. Uh, die hebben we nu hersteld. Uh, en we hebben gewoon te veel dieren op één plek. Uh, en ook daar ook, we hebben we ook een ingreep op gedaan. Dus dat zijn de dingen zoals wij het gedaan hebben.
2: En kunt u de, de gegevens nu de dus openbaar maken... om te laten zien uh, wat u uh, ge, uh, gevonden heeft... en wat, uh, hoe dat strookt met de andere informatie, zeg maar?
1: Nou, natuurlijk, alles kan, hè, maar uh, er zijn natuurlijk gewoon bedrijfsgegevens uh, van uh, de kinderboerderij... En wat mij betreft gaat het nu niet om wie er gelijk heeft... Hè, maar gaat erom dat de kinderboerderij op een goede manier verder kan. En daar nemen we onze maatregelen op. Het is natuurlijk heel vaak zo dat als wij dingen doen... die anders zijn dan het vorige uh, bestuur... dan lijkt het alsof wij zeggen van het vorige bestuur verkeerd heeft gedaan. Maar zo werd het niet. Wij moeten weer richting de toekomst. Hè, en, uh, het vorige bestuur had ook een fokprogramma voor uh, een aantal dieren. Daar stappen wij van af. Hè, dus we hebben ook een aantal maatregelen genomen... Uh, ...die anders zijn dan het vorige bestuur... ...omdat wij weer werken aan de toekomst van de kinderboerderij. Dus alles wat anders gaat... ...is niet meteen een kritiek op het vorige bestuur.
2: Maar die mensen ervaren dat vaak wel zo. Uh, zeker, zeker als het dieren weggehaald worden... Om, om de, uh, ...met als argument de dierengezondheid. Daar hebben ze toch zoiets van... ...goh, dat, uh, dat beeld hebben we helemaal niet. En dat, daar hebben ze geen begrip voor.
1: Nee, dat valt. Maar wij horen dat graag van hen... Hè. Uh, uh, hoe het dan zit. Laat ze in ieder geval de registratie aan ons doorgeven. Laat ze aantonen van wat ze hebben gedaan. Uh, maar ja, datgene wat wij hebben gedaan op basis van ex externe deskundigen... blijkt dat een aantal dingen gewoon niet gedaan is. En die hebben we nu hersteld. Uh, en het feit dat wij naar buiten treden... echt puur aan het feit dat wij graag de inwoners van Houten willen bereiken... die speciale banden hebben met de dieren. Ja. Daar hebben wij geen registratie van. Hè. Dus ook dat hebben we niet gekregen... Dus het lijkt mij dat het oude bestuur hè, ons zo snel mogelijk die race moet geven... zodat wij op een goede manier ook weer verder kunnen. Uh, en wij nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid welzijn van dieren. We laten geen dingen gebeuren waardoor er onverantwoorde dingen kunnen gaan gebeuren.
2: En kunt u uh, misschien iets meer in de tijd treden van wat er dan wel of niet gebeurd zou zijn? Want volgens de dieren zijn de Q-korts uh, gedaan. En zijn de, dieren, zijn de dieren jaarlijks gevaccineerd? Dus dan zou ik zeggen, dan zijn ze, dan zijn ze gewoon allemaal gevaccineerd.
1: Nee, dat zijn ze dus niet. Uh, dat, is, dat is vastgesteld. En rondom ze hebben we ook geen certificaat. Hè? Dus ik ben heel benieuwd... Uh, of de dieren als ons... dat certificaat voor 2021 kan leveren. Dat hebben we hebben gewoon niet gekregen. Dus, uh, en waar ons, zoals wij nu kunnen zien... is ook niet uh, alles gedaan... in het uh, najaar en het voorjaar... om dat certificaat te kunnen verkrijgen. En... Dus ja, er is een verschil van inzicht... kennelijk tussen de dierad en zoals wij doen. Dat lossen we uh -huh. heel graag op... Maar dan wel graag op basis van bewijzen en niet op basis van persuitlatingen. Want wij hebben gewoon onze werk gedaan. Wij moeten voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals die gesteld zijn. Daar zijn we nu hard mee bezig. We doen hem overigens nog niet aan. Dus we kunnen nog niet open. Nee. Maar zodra dat zo is, dan gaan we ook weer open. En als gewoon natuurlijk toelaat.
2: Oké, okay, verschil van inzicht dus over de stand van zaken. En u gaat gewoon door met het verplaatsen van dieren, neem ik aan.
1: Nou, dat is natuurlijk geen doel op zich. Wat wij doen is ervoor zorgen dat de dieren een goede omgeving hebben... waarin ze kunnen floreren. En er zijn nu te veel op één plek, dus we gaan een aantal dieren wegdoen. Maar er blijven genoeg dieren over... zodat we naar een saksje kunnen genieten van alle boerderijdieren die daar zijn. Dus dat is geen doel op zich, maar het is een maatregel om ervoor te zorgen... dat ze op een goede manier daar kunnen leven.
2: En uh, dat betekent dat u ook weer op zoek gaat naar een nieuwe beheerder, volgens mij, of niet?
1: Uh, ja, we hebben nu een tijdelijk beheerder hè, die het overigens heel goed doet wat ons betreft. Um, en wij kijken naar de toekomst. We gaan een soort uh, programma van eisen opstellen. Dat doen we in samenspraak met de omgeving, hè, dus met de buren en met uh, stakeholders hè, die betrokken zijn op de kinderboerderij. Uh, en dan kijken we wie op een goede manier die exploitatie van de kinderboerderij en ook de speeltuin, laten we die niet vergeten, op een goede manier kan doorzetten. Mm -hmm. en zoals aangegeven, er zijn al een aantal uh, initiatieven bij ons gekomen. Nou, om die goed te kunnen beoordelen willen we eerst eenzelfde stap doen, namelijk het programma van de eisen opstellen. En gaat u dan een aanbesteding doen? Nou, hoe het precies eruit ziet, um, het is, is natuurlijk al ingewikkeld met aanbestedingen. He. Uh, moet het uh, Europees of niet, nou ja, dat soort zaken, dat, gaan we, dat zijn we nu aan het uitzoeken. Uh, en we hopen voor de zomervakantie een voorstel klaar te hebben zodat wij naar buiten kunnen.
2: En uh, de deskundige die u uh, heeft geraadpleegd.. Uh, Vindt die ook hun gegevens laten tonen? Of, uh, want de dierarts heeft er wel een verklaring afgelegd.
1: Nou, Volgens mij moet de dierarts eerst even ons benaderen. Hm. En even zijn rapporten die hij heeft aan ons overdragen. Dan kunnen wij die vergelijken met de rapporten die wij hebben gemaakt. Dat zijn gewoon interne bedrijfsgegevens. Het lijkt mij niet uh, kies om al die gegevens van die dieren zomaar naar buiten te brengen. Dus uh, dat is niet mijn voornemen. Maar ik wil wel heel graag uh, naast het bericht wat hij dan aan jullie heeft gestuurd... Dat hij ons ook even stuurt van wat hij precies heeft gedaan. En ook graag even met bewijzen erbij. Uh, en ook toegang tot de registratiesystemen Want die is misschien nog wel belangrijk, zodat wij ook weer daarbij kunnen.
2: Oké, okay, ik wil u danken voor uw tijd uh, bij ons in de uitzending. Dank voor uw bijdrage en ik wens u een fijne dag. Ja, graag gedaan, John. Goedendag. En een uh, fijne dag toegewenst. Hetzelfde, een fijne dag toegewenst. Doe, Goedemorgen, meneer Bos. En als het goed is, heb ik VVD-wethouder Bos aan de lijn. Goedemorgen, dat klopt. Dat klopt als een bus. klopt helemaal. Als het klopt, dat klopt als een bus. Um, wanneer komt u eigenlijk in houten wonen? Binnenkort staat uw uh, verlenging, ontheffing, ingezetenschap... staat de eerste volgende raadsvergadering op de agenda. Dus dat betekent dat u voorlopig nog niet in houten komt wonen?
0: Dat klopt. Ja, nee, vooralsnog blijf ik in uh, benedenleven wonen.
2: En dat was ook volgens de afspraak volgens mij, die u met de VVD heeft gemaakt... Hè, toen u uh, aantrad of niet, dat u uh, zeg maar niet, niet gelijk in Houten zou komen wonen.
0: Nou, Er lag ook niet de afspraak dat ik niet in Houten zou mogen komen wonen. hoor, Maar uh, inderdaad.
2: Oké, okay. even kijken. Um, we gaan het vandaag niet uh, over de ruimtelijke koers hebben. We gaan het over de vervolgstappen hebben na het referendum, zeg maar. En de laatste keer dat ik u gesproken heb, had u het erover, u zou het geen ruimtelijke koers meer noemen. Heeft u wel een andere naam?
0: We hebben dinsdag een bijeenkomst gehad uh, met, uh, met de gemeenteraad en bijpraatavond zoals wij dat zo mooi uh, noemen. Hè. Dus uh, uh, we hebben natuurlijk nog niet heel erg lang geleden het duidingsdebat van uh, het vorige traject gehad en het raadgevend referendum.
2: Ja.
0: Dus de oproep vanuit de Raad was ook van nou even een stapje voor reflectie en bezinning. Uh, maar we hebben natuurlijk wel gekeken... Van, nou ja, wat ligt er nu en welke stappen zouden we zouden kunnen zetten... gezien de situatie die er nu ligt. We hebben dat wel een werktitel gegeven... samen bouwen aan houten. Mm -hmm. en dat valt eigenlijk in twee delen uit. Eén, uh, bouwen aan vertrouwen. Dus je ziet dat uh, een deel van inwoners uh, uh, kritisch zullen zijn... als wij met uh, plannen zouden komen vanuit het gemeentehuis. Dus dat moet je dan ook niet, uh, niet zomaar doen. Mm -hmm. En dus je moet die uh, echt goed met de omgeving samen optrekken. Kijken of je zaken veel meer van onderop zou kunnen ontwerpen en organiseren. En met bouw aan houten, anderzijds in wat meer letterlijke zin, uh, valt ook mooi samen met die werktitel uh, Samen bouw aan houten. Is dus dat we gaan kijken van, nou ja, wat um, uh, is er nog over van het onderzoeken Noordwest en Houten Oost? Ja. En ook in relatie tot het Houten's Manifest. Daar hebben we ook met de Raad over gesproken. En uh, waarom hebben we dat gedaan? Een aantal van die uh, onderleggers, als je dat zo mag noemen, van de onderzoeken naar Houten Noordwest en Houten Oost, die vonden daar oorsprong natuurlijk in de ruimtelijke koers die er niet meer is. Nee, precies. Vandaar niet. dat we. Nieuwe
2: werking samenbouwen aan Houten.
0: Ja, precies. Dus eh. vandaar dat we die, uh, die onderzoek ook wat willen herijken, om het maar even bureaucratisch te zeggen. Nou, en het belangrijkste is eigenlijk nog. Dat ik zelf, maar ook het projectteam, uit wilde stralen. van hey, We willen ook geen koers light. Uh, we gaan echt voor een flinke reset. Uh, dat we fris op de startblokken staan. Dat vonden we eigenlijk nog het belangrijkste om nu even uh, naar elkaar toe uit te stralen.
1: Okay. En hoe kunnen we die
0: verbinding leggen, ook binnen de hele gemeenteraad... om, uh, om wel een resultaten natuurlijk te gaan boeken.
2: Ja, en dan wilde ik even naar die onderzoeken. U zei, u wilde die onderzoeken een beetje herijken... Welke onderzoeken zijn het ook alweer? Noordwest en Noord-Oost volgens mij? Klopt. En, en ook iets met het manifest? Zijn dat de drie onderzoeken die nu lopen? Ja,
0: ja manifest hangt in die zin wel samen met, uh, met name samen met Houten-Oost, mm -hmm. inderdaad. Dus we hebben nu, uh, die onderzoeken willen eigenlijk iets verbreden, zodat die onderzoeken ook naar de toekomst toe langer houdbaar blijven.
2: Ja. Dus dat betekent dat u de uitgangspunten die u eerst had toen u... Uh, in het verleden had, zullen we zeggen, die, die gaat u iets aanpassen... en dan komt er een, ja, dan komt er een ander onder, wat breder onderzoek... en dan komt er uh, uitkomsten die toekomstbestendig zijn... voor nieuwe visieontwikkeling, zeg maar. Ja, precies. Um, dan moest, moest ik even denken, toen ik, ik heb even meestal te kijken in de Notibus... en uh, moest ik denken aan de aantallen woningen... want dat, was, dat is toch een dingetje natuurlijk... Um, Mm -hmm. hoeveel, hoeveel woningen ga je realiseren in Oost? Het Manifeste heeft daar een uitspraak over gedaan. Maar misschien moet dat er wel meer worden. Of, of, of juist uh, afhankelijk van wat je eventueel in Noordwest nog kan of wil doen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja,
0: ja ik denk dat um, een van de lessen die we te trekken... is dat we denk ik moeten oppassen dat we zeggen... we moeten 22 of 3200 woningen in Oost gaan bouwen. Terwijl de mensen die daar tegenaan wonen... hebben nog niet gesproken of gehoord. Hè. Dus... We hebben het nu over onderzoeken. Die disclaimer ja. heb ik dintig ook heel nadrukkelijk uh, kracht bij proberen te zetten. Want we hebben hier met verder geen draagvlak of participatie op het is, losgelaten.
2: Het is desk research, zeg maar.
0: Ja, precies. Um, en uh, we werken dus nu twee varianten uit. Eén ongeveer 2200 woningen. En één krijgt als uitgangspunt, wat ook in een manifest is genomen, is 3200 uh, woningen. Mm -hmm. En daar gaan we verder mee aan de slag.
2: En in uh, Noordwest heeft u ook, uh, want dat, dat verdween eerst helemaal of althans, daar is discussie over geweest of er überhaupt gebouwd kan worden in verband met de uh, uh, problemen daar. Mm -hmm. En er zijn nu toch uh, weer uh, ideeën over het ontwikkelen om daar, om daar toch mogelijk woningen te realiseren?
0: Ja, nou dat is in die zin niet buiten beeld geweest, maar het is wel.. Uh, de gemeenteraad heeft er echt maar nieuwe kaders meegegeven. Dus... Oké. Okay. Ondanks dat je wel kunt bouwen om te wonen binnen 300 meter van de snelweg. Heeft de gemeenteraad gezegd, de GGD heeft een aantal adviezen meegegeven. Een van die adviezen is om buiten die 300 meter grens te bouwen. Ik denk dat dan ook nu als uitgangspunt. En met dat uitgangspunt, welke kaartjes levert dat dan op? En die, die puzzel zijn we ook aan het leggen. En dat is ook met die 2200 woningen. Dus dat aantal komt niet helemaal uit de lucht. Oké.
2: Okay. Dan wil ik nog even terug naar Oost. Je hebt begrepen dat de, de opstellers van het manifest betrokken zijn bij het onderzoek in enige vorm. Kunt u daar iets meer over vertellen?
0: Ja, we hebben in februari en maart een aantal keer contact gehad over uh, Oost. Waarin wij uh, als klankbord met hen sparen van bepaalde interpretaties van wat er in het manifest staat en wat er in de ruimtelijke koers stond. Um, doen we dat op de goede manier? Hoe kijken jullie daarna? Maar in, dit, in de nieuwe fase willen we echt nadrukkelijker met hem, uh, ja, zeg maar, co-produceren... Mm -hmm. om die variant die uit hun eigen manifest komt verder uit te werken. Dus dat gaat dan van wat meer klankbordachtige rol... zou je kunnen zeggen, naar uh, echt wat nadrukkelijker aan tafel zitten. Dus ook daar gaat, uh, gaat het een en ander veranderen.
2: De co-productierol. En die wens kwam ook vanuit de raad, begreep ik eigenlijk, uit het...
0: Uh, het ja, klopt.
2: En zou je dan kunnen zeggen... Dat lijkt een beetje aan te haken bij wat ITH wenste tijdens de raadsvergadering. Tijdens die, uh, die, had het ook over een, die had toen over een commissie van wijzen met mensen, eventueel ook uh, die erbij betrokken waren. Want dit lijkt er dan een beetje op.
0: Ja, ik heb ook niet, uh, toen ook niet gezegd dat dat een slecht idee zou zijn. Er lag ook een andere motie die riep eindelijk op om um, uh, bepaalde vormen van participatie, meedoen, uh, te inventariseren. En daar zou die variant die ITA naar voren gebracht... zou daar een van de oplossingen kunnen zijn. En ik heb toen in de Raad gezegd... ik weet niet meer hoe ik het letterlijk heb gezegd... van: hè, dit is één oplossing, maar er zijn nog veel meer oplossingen. En dat kan ook per gebied verschillen. Hè. Dus wellicht dat je uh, in gebied, het ene gebied... een hele andere aanpak zou moeten loslaten... dan op het andere gebied. En het lijkt me goed om die ruimte met elkaar ook te hebben... en nog heel even te houden.
2: We praten verder met vvd wethouder Bos. We hebben het over de vervolgstappen na het referendum. Na het verlaten van de ruimtelijke koers die weggestemd is in het referendum. Um, betekent de nieuwe stappen vooruit, de vervolgstappen ook, dat alle opties openstaan? Of open liggen? Um, ik weet niet
0: precies wat je met opties bedoelt. Maar in die zin is er een, een nieuw speelveld. Het ligt weer open, in die zin ja.
2: Ja, in de zin, nou ja, als je opties noemt, als je in de originele variant zou Oost uh, open blijven En het manifest kwam met welbouwen daar. En nu, nu gaan jullie zelf ook kijken naar varianten om daar wel te bouwen. Mm. En, ook, en ook in Noordwest zijn nieuwe, ja, nieuwe opties of nieuwe, nieuwe ontwikkelingen aan de worden ontwikkeld. Ja. Dat bedoel ik eigenlijk Snap dus met de opties. Ja.
0: ja, het zijn in die zin opties, maar die moeten uiteindelijk niet tegen elkaar worden gezet. Dus uiteindelijk moet je naar een bredere agenda kijken van... Welk, wat zijn gedeelde ambities die we met elkaar hebben? Nou, die zijn er al wel. Hè. Dus uh, als je kijkt naar biodiversiteit en groen parkeren en dergelijke, dat we betaalbare woningen willen bouwen en uh, zeker 25% sociale huur. Dat zijn wel dingen die we redelijk met elkaar al hebben afgetikt. Maar waar die dan moeten landen, ja daar, uh, dat is niet per se noordwest of oost. Hè. Dat, dat speelveld ligt nu op dit moment gewoon open.
2: Ja. Is het totaal aantal woningen waarin bij het ruimtelijke koers over werd besproken... is dat hetzelfde of is dat ook een, een variabele geworden?
0: In die zin is dat een variabele. Aan de andere kant is het wel een uh, waar veel consensus over is... dat die 4800 woningen voor over 20 jaar, binnen 20 jaar bedoel ik... Mm -hmm. dat dat een reëel aantal is wat we ook echt nodig hebben... Dat, uh, daar is eigenlijk weinig discussie over. Ook deze week kreeg ik nog van de regionale makelaars bericht. Ja, die krijgen nou echt cijfers die ze nog nooit eerder hebben gezien. Als het gaat om uh, vraag en aanbod en de disbalans tussen hoeveel woningen er zijn en die er te koop zijn. De ja. prijs. Dus uh, daar is echt wel uh, veel draagvlak voor. Om daar echt mee aan de slag te gaan. En dat zal ook wel moeten.
2: Ja. Nou is er in die bijpraatavond ook gesproken over onderzoeken die uh, uitgevoerd zijn in het kader van de ruimtelijke koers. Die nog bruikbaar zijn voor verdere ontwikkeling als het gaat om samenbouwen aan houten. Zeg maar
0: mm -hmm.
2: Uh, kunt u kort schetsen welke onderzoeken dat bijvoorbeeld zijn en, uh, en waarom ze dan bruikbaar zijn?
0: Ja, het makkelijkste voorbeeld is denk ik bijvoorbeeld demografie. Hè. Dus er is gewoon cijfermatig in beeld gebracht uh, wat is de demografische ontwikkeling van onze inwoners de komende 20, 30 jaar. Maar bijvoorbeeld ook mobiliteit en de verkeersstromen die er zijn, autobewegingen, fietsbewegingen. En dat zijn zaken die... Uh, dat zijn eigenlijk van die standaard ingrediënten, net zoals ei en bloem in een recept, Blijft wijze van spreken. Dat, dat is, blijft nog wel even bruikbaar.
2: Ja. En dus dat zijn voorbeelden van zaken die heel bruikbaar zijn. Zijn er ook onderzoeken verdwenen, zeg maar, die dus niet meer bruikbaar zijn?
0: Ja, we hebben natuurlijk ook heel veel stedenbouwkundig onderzoek gedaan hè, naar uh, verdichting bijvoorbeeld op het centrum of de Molenzoom En, uh, nou ja, hogere gebouwen die daarin toegepast kunnen worden. Dat zijn wel items die in het referendum en in de discussie rondom de ruimtelijke koers... Uh, hebben geleid tot uh, een tegenstem, is onze verwachting. En dat zijn onderzoeken waarvan we het niet snel meer op tafel zullen leggen. Dus uh, nou ja, die zijn minder bruikbaar naar de toekomst toe.
2: Ja, of, of misschien helemaal niet. Maar dat is afhankelijk van hoe het verder uh, ontwikkelingen gaat met samenbouwen aan Houten. Ja, precies. Um, even kijken. Ik schiet, ik schiet me net een vraag te binnen en nou... Ja, wacht, ik kom er weer op. Ik wil even naar participatie. Um, een van de dingen die besproken is tijdens die bijpraatavond... is dat er een soort onderzoek zou moeten komen... van wat nou de beweegredenen waren... of de redenen waarom mensen tegen hebben gestemd. Of anderen misschien daarvoor. Dat levert er wel interessante discussie op. Maar volgens mij is dat heel ingewikkeld om dat te onderzoeken. Of hoe, hoe kijkt u daar zelf tegenaan?
0: Ja, ja, dat heb ik zelf ook al aangegeven, denk ik... in die bijpraat, hè, dat dat ingewikkeld is. Want als je bijvoorbeeld een quickscan maakt van social media op Twitter of op Facebook... of uh, um, de discussies op de radio bijvoorbeeld terug zou luisteren... dan levert dat informatie op in relatie tot de ruimtelijke koers. Ja. Terwijl we juist ook vooruit willen kijken. En dan zou je eigenlijk een bredere omgevingsanalyse moeten maken... zoals wij dat dan even genoemd hebben. Dat is een beetje een ingewikkeld woord, maar daar bedoelen we eigenlijk mee dat je... Ook eh, dat gesprek eh, zou moeten proberen om eh, blanco en onafhankelijk in te gaan. Hè? De vraag is ook, moet je dat dan als, echt als gemeente doen? Of zou je dat misschien juist een eh, onafhankelijke externe moeten laten doen, die helemaal blanco in dit gesprek kan staan? Eh, en dan krijg je denk ik andere reacties dan als je alle reacties op Facebook onder elkaar zet en daar de rode draad uit probeert eh, te halen. Ja, oké. Okay. Maar nou, dat leverde uh, ook wel een beetje een zoektocht op. Hè. Dus ik zei ook, nou ja, daar moeten we ons ook een beetje kwetsbaar bij opstellen. Uh, ook op in moment moet ook het terugblikken, denk ik, uh, omdraaien en vooruitblikken. Dus het kent meerdere aspecten.
2: Maar is een enquête of zo onder houdt er naar een in, in zijn algemeenheid een idee dan? Of zo? Om, ja. daar, om een beeld uh, te krijgen van wat, wat de gevoelens zijn en hoe dat eruit ziet. Zodat je niet alleen de tegenstanders spreekt. Want als je een quickscreen van uh, social media zou doen, denk ik dat je heel veel ...tegenstanders vindt, maar een aantal voorstanders weer mist... ...die misschien toch ook wel argumenten hebben... ...of zij u uh, voorkeuren en wensen?
0: Ja, ja, ja. we gaan eerst um, die scan doen. Hè. Dus dat zal toch uh, het beeld opleveren... Wat, ...waarvan ik aangaf dat zou wel eens een wat te beperkt beeld kunnen zijn. Uh -huh. um, en dan gaan we met de Raad in gesprek kijken... ...of we een bredere beeld op kunnen halen. En een enquête is zeker een van de dingen... ...waar uh, het college in deze fase dan aan denkt. Maar ja, ik wil ook de gemeenteraad natuurlijk niet voorbij lopen...
2: Nee, en um, natuurlijk kun je de gemeenteraad niet voorbij lopen. Um, die moeten straks de besluiten nemen. Uh, je gaat een soort van uh, terecht in, schetsen je als beeld met, uh, met ontwikkelingen. En je gaat de raad dan stap voor stap uh, stukken voorleggen. En dan wordt het steeds concreter naar wat uh, de nieuwe ontwikkelingen en visie uh, gaat worden, zeg maar. Mm -hmm. Hoe staan de collegeleden daarin? Zijn die al een beetje bekomen van. Uh, van de, zijn ze al een beetje bijgekomen van de, de klap van de ruimtelijke koers en staan ze weer open voor nieuwe ideeën of uh, frikt dat nog een beetje
0: um, maar volgens mij staat iedereen fris aan de start en uh, ja hoe ze de, de gevoelens die ze erbij hebben kijk beter aan hem zelf persoonlijke uh, vragen um, natuurlijk moet zich het wel alles moet zich weer even opnieuw zetten hè, dus uh, ik zie het ook wel een beetje als een zoektocht. Ik heb ook aangegeven, we moeten ons ook even kwetsbaar opstellen... dat we nu op dit moment even niet alle antwoorden hebben. Want daar is het ook allemaal nog vrij gers voor. Dus je gaat het echt inderdaad weer even verkennen... naar een nieuw onderzoeksagenda enerzijds. En het in beeld brengen van de korte stappen anderzijds. En dat vinden we gewoon als hele college. Dus in die zin hebben we gewoon... en zoals dat zo mooi even, collegiaal bestuur. Ik ben al wel de woordvoerder, maar... Ja, ik, Herken echt wel een hele positieve betrokkenheid gewoon van alle collegeleden... die echt wel uh, meedenken in verschillende sessies zou je kunnen zeggen. Hebben ook echt wel gekeken van nou wat, wat ligt er nu en elke stappen voorwaarts kunnen we zetten. Dus in die zin ben ik juist heel blij met, uh, met dat team.
2: Ja. En hoe gaat het er met de uh, participatie in de toekomst? Wie gaat nou wat, wat onderzoek doen naar de participatie in het verleden? En misschien, ja, een enquête zou een nieuwe vorm van participatie zijn. Een nieuwe stap. Maar je hebt natuurlijk de standaard. Uh, standaard participatie met uh, ontwikkelingsplannen, dat, dat mensen kunnen reageren op bestemmingsplannen en dat soort zaken, of komen er ook nieuwe mm -hmm. vormen?
0: Ja, zeker nieuwe vormen. Hè. Dus uh, met enquêtes, we hebben, ze, we hebben ook uh, een, bijvoorbeeld een burgerpanel al uh, inhouden. en we hebben wel meerdere dingen geleerd uit het verleden. En We zijn ook door de Raad, hè, door Houten Anders, uh, ITH en uh, D66, uh, CDA, allerlei voorbeelden genoemd, van een G1000 tot een burgerberaad, en um, 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 ik vergeet er nog eentje, maar er zijn in ieder geval een aantal voorbeelden genoemd. Die zijn we nu aan het inventariseren. Dan gaan we kijken welke past het beste bij welke opgave. Je hoeft natuurlijk niet één vorm van participatie op alle problemen los te laten. Dat zou ook onlogisch zijn.
2: Oké, okay, en. Uh... Hoe zit het met deelgebieden die mogelijk al eerder ontwikkeld kunnen worden? Is dat een mogelijkheid? Als er een projectontwikkelaar komt met een plan... in een bepaald stuk van dat gebied waar jullie over aan het nadenken zijn... zeg je dan van nee, even wachten, want we zijn nog bezig met de visieontwikkeling. Of zeg je van nou, onder voorwaarden of in overleg kan er misschien wel wat?
0: Ja, dat is een van de, van de grotere dilemma's, moet ik bekennen. Dus daar snij je wel een, een mooi punt aan. Enerzijds, om het nog ingewikkelder te maken... Als een ontwikkelaar binnen de kaders blijft die we nu al hebben... kunnen ze dat plan natuurlijk altijd presenteren. Dus er is natuurlijk nu overal al een bestemmingsplan. En als je daar binnen blijft, binnen die kaders van het bestemmingsplan... kun je een plan gewoon presenteren. Als je daarvan af wil wijken... dan zullen we daar nu individueel naar moeten kijken. En dat is jammer, want je wil natuurlijk het liefst... een samenhangende visie hebben waar je aan gaat toetsen. Maar we proberen wel terughoudend te zijn, zeker in deze fase, met het via de gemeente laten presenteren van allerhande plannen. Dus er moet eigenlijk ook het liefst gewoon onderop gaan als initiatief nemen, gewoon de wijken. Uh, druk op die deur en bel op anderhalve meter natuurlijk. En ga daar het gesprek aan.
2: Nou, VVD-wethouder Bos, we spreken met u verder over het oude dorp. En we hadden het net over participatie. Daar is in het Oude Dorp ook sprake van uh, geweest. Misschien uh, nog in de huidige situatie. Uh, u heeft een plan gepresenteerd en dat viel ook niet bij iedereen in goede aarde. Kunt u daar iets over zeggen?
0: Ja, zeker. Het Oude Dorp, daar hebben we een, een nieuwe visie. Een herrijking van de visie van 2009. Dus het is niet helemaal een nieuwe visie gepresenteerd. Die uh, lang voortraject is daar geweest. Dat heeft u denk ik ook al meegekregen. En... Um, ja, we hebben nou een concept uh, laten landen. En in die zin is dat traject zeker nog niet achter de rug. Dus mensen kunnen reageren op wat er ligt. We hebben ook zelf geadresseerd. van We hebben echt heel veel reacties gehad. En ja? op sommige onderwerpen waren de reacties een beetje 40% de ene kant op. 40% de andere kant op. En wat mensen in het midden. Dus dan is het altijd heel erg zoeken. van ja, Ga je nou een compromis opschrijven? Of uh, ga je echt de, hele, de ene kant op of de andere kant op? Vandaar dat we nog een keer gevraagd hebben, voordat we naar de gemeenteraad sturen, ja, ja. willen we toch nog één keer zelfs als college net ophalen, om zeker te weten hoe bepaalde thema's geïnterpreteerd moeten worden.
2: Oké, okay. ja. en een van, die, een van die thema's die heel belangrijk is, is het autolieuw maken van het plein. Ja. En dan zou het autoverkeer via de Prins Bernhardweg over die parkeerplaats bij de Albert Heijn en dan via de weg er weer uit. Dat is het idee om te gaan, dat staat in die uh, conceptvisie, zeg maar.
0: Ja, die staat er ook in. Hè. Dus volgens mij staat er uh, dat je het kunt houden wat er nu is. Maar dat we van de gemeenteraad wel een opdracht hebben gekregen om te kijken van hoe zou een autolieuwe variant kunnen werken. Ja. Ja, en een autovrije variant. Hè. Die okay. staat er ook uh, gewoon in. Maar wij kwamen er wel uh, tot heden leek ons die autolieuwe variant de meest passend. En dan krijg je inderdaad die verkeersafwikkeling zoals je zelf net al aangeeft. En ook juist extra aandacht. En dat geven de, een aantal mensen die nou een zienswijze en handtekeningen ophalen ook aan. Dat je dan extra aandacht moet hebben voor bevoorrading bijvoorbeeld. En ook waar gaat het verkeer, hoe gaan die verkeersstromen zich nou uiteindelijk helemaal zetten? Want daar gaat toch dan een, een verandering in plaatsvinden. Dat is voor een deel koffiedik kijken en voor een deel hebben we daar ook wel goed onderzoek naar gedaan. En we zijn gewoon heel benieuwd in deze fase. Als ik het voor mezelf makkelijk maak, gewoon heel benieuwd wat mensen er nu van vinden. En dan gaat het college er nog één keer helemaal doorheen. En dan gaat ja. het naar de gemeenteraad. Zit er in en inderdaad, het uh, Oudelieu was inderdaad wel een thema wat ik veel terug hoorde. Maar ook de uh, mogelijke uitbreiding van Albert Heijn kwam ik een aantal keer tegen. Ja,
2: um, ja want Dat staat, waren denk ik de belangrijkste. Staat Albert Heijn daar te boek als een buurtsuper of uh, zou het meer kunnen zijn of mogen zijn? Of misschien is het al meer, maar dat we net even tegenaan gaat. Ja.
0: Precies, nou, als je kijkt naar, er ligt ook een rapport onder. Hè. Die zijn trouwens ook allemaal gewoon terug te vinden op onze site. Dus als mensen die zouden willen lezen, uh, houtennl slash dorp, daar vind je ze allemaal. Okay. En als je er vragen over hebt, bel mij gewoon, zou ik ook uh, willen zeggen. Um,
2: neem contact ja, dat op met een beetje... de gemeente, ja. In zo'n geval als je hebt, ja, neem contact op met de gemeente en vraag naar Sander Bos. Ja, en
0: um, die Albertijn die zit daar natuurlijk een beetje nu tussenin. Hè. Dus die hebben een... Uh, uh, en een albertheim voor de buurt, maar daar komen natuurlijk ook meer mensen van, uh, vanuit uh, onze gemeente naartoe. En in die zijn het ook alweer een belangrijke trekker voor uh, heel veel lokale winkeliers die daar omheen zitten. En de horeca die daar zit. Dus in die zin kan het elkaar juist ook versterken.
2: Ja, en de, er waren ook mensen die maken zich zorgen over de horeca, dat het oververtegenwoordigd zou zijn. Is dat ook een ja. punt van aandacht? Hoe, hoe kijkt de gemeente daar tegenaan? aan? Is dat ja, er zit van oudsher natuurlijk al vrij veel horeca. Zou dat dan ja. meer of minder moeten zijn of zou het gelijk moeten blijven? Hoe, wat, wat zegt de conceptvisie daarover?
0: Ja, we willen juist wel die dynamiek daar een beetje houden. Het moet natuurlijk niet helemaal doorslaan dat er zoveel horeca zit dat een, een andere winkelier die iets zou willen doen als enige overblijft daar, als niet horeca. Dus het moet wel een beetje balans zijn. Maar het is niet iets waarvan ik nu taxeer dat het een heel groot probleem zou zijn.
2: Ja, Oké. Okay. Uh, tot slot even gaan we zo uh, hier wisselen in de studio uh, met voor de, de mensen die na ons het programma gaan maken. En dat moet ook uh, corona veilig doen. Ik wilde tot slot nog even. Dat moet ook gebeuren. Dat moet ook gebeuren. <laughs> ik wil tot slot nog even terug naar uh, het samenbouwen aan uh, houten. Mm -hmm. uh, Wanneer denkt u dat de eerste woning in dat kader opgeleverd zal gaan worden? Heeft u daar een beeld bij?
0: Ja, ik denk dat dat uh, ontzettend kijken is aan deze fase. En dus we hebben natuurlijk, wat ik al zei, een onderzoeksagenda... die wat meer kijkt op de langere termijn. Maar ik voel dat er ook wel ruimte is om pilotgewijs of experimentgewijs... een aantal gebieden op te pakken die met die nieuwe vormen van participatie... waar wij het samen net over hadden... Ja. te kijken van kunnen we daar de combinatie maken... En participatie op een nieuwe manier van onderop. Op een meer pilotgerichte wijze. Dan denk ik dat er ook op niet al te lange termijn ook een concreet traject uit voort moet komen. Dus dat perspectief moet er zijn. Anderzijds, ik wil het ook niet te veel vanuit het gemeentehuis presenteren. Dus ik wil ook niet mensen voorbij lopen. Dus we moeten dat heel zorgvuldig doen. Die les hebben we denk ik wel geleerd met elkaar.
2: En als je het dan hebt over pilotgewijs en uh, gebiedsgewijs... misschien al dingetjes uh, oppakken en misschien uh, ontwikkelen... Uh, kun je dan gebieden schetsen die daarvoor in aanmerking komen?
0: Ik ga geen gebieden noemen, nee. Nee, ja, okay. nee daar zit nog net te vroeg voor. Maar ja, vroeg ja, je bent de eerste die het hoort als we zover
2: zijn. Oké, okay, ik wil je hartelijk danken voor je aanwezigheid in de uitzending. Ik wens je een prettig weekend verder en uh, tot een volgende keer.
0: En gelijk, tot snel. Tot snel.
2: Ik wil uh, u als luisteraars hartelijk danken voor, uh, voor het luisteren naar deze uitzending. En ik wens u verder een prettig weekend en graag tot een volgende keer. In Paul Gerards deed de techniek en ik was uw presentator, John van Amerongen. Hmm. Omroephouten volg je via social media en
0: omroephouten.nl